0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mittwoch, alle 14 Tage, kommt ja unser Patchwork-Podcast raus. Und wenn ihr wollt, abonniert ihn gerne, dann bekommt ihr immer sofort eine Info, wenn eine neue Folge da ist. Und wir freuen uns natürlich auch total, wenn ihr ihn liked, teilt oder bewertet. So, kurz zu unserer Situation für die, die sie noch nicht kennen. Ich bin eine Bonusmama. Oder wie ich es gerne sage, ein viertel -Mama. Mein Freund hat zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht... Flo ist ein ganzer Papa, er hat zwei eigene Kinder und inzwischen auch noch drei Bonuskinder. In dieser Folge geht es um Konflikte, Konflikte mit dem Ex-Partner. Was ist, wenn eine Übergabesituation mit den Kindern schon schwierig ist? Wie löst man das am besten? Und was ist, wenn man Schuldzuweisungen bekommt, gerade von den eigenen Kindern? So, aber jetzt nochmal ganz offiziell. Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa mit Patchwork-Papa Florian.
1: Und Patchwork-Mama Marion und Alex Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutin. Genau. Wow, ich hab's erst mal richtig. <lacht> Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja,
0: danke schön. Ich fange mal an zu erzählen. Bei uns ist gerade ein Konflikt. Also mein Freund und seine Ex, die sind sich einfach gerade nicht grün, da ist was vorgefallen und im Moment schwelt das einfach noch. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, ich versuche jetzt mich da irgendwie möglichst rauszuhalten, weil ich mir denke, ich kann da
2: nur verlieren, oder Alex? Ich würde es genauso sehen wie du, dich aus einem Konflikt rauszuhalten, da der Konflikt nicht deiner ist. Du kriegst entweder Wut ab oder was mischst du dich jetzt da ein oder Vorwürfe? wirst vielleicht mehr in die Verantwortung genommen, was du dann vielleicht wiederum auch nicht möchtest. Sobald du da nicht irgendwie selbst betroffen bist, würde ich mich raushalten. Ich frage mich ja, aber jetzt, wie ist es denn dann für die Kinder? Also da stelle ich es mir
0: am allerschlimmsten vor, wenn du mitbekommst, auch noch, deine Eltern sind sich einfach
2: nicht grün und es ist schon schwierig, sich da irgendwie gemeinsam an den Tisch zu setzen. Kinder sind eigentlich wahre Anpassungskünstler bis zu einer gewissen Grenze. Sobald es eine gewisse Grenze überschreitet, sagen wir mal Übergriffigkeiten, nimmt es eher ein Ausmaß an, wo Kinder sich einfach schlecht oder gar nicht mehr anpassen können. Generell beschreiben dass Kinder natürlich den Konflikt der Eltern nie gut ertragen können. Die leben einfach noch in ihrem Weltbild, was sich bis zu dieser Altersgrenze aufgebaut hat. Nehmen wir mal an, was ich nicht, bei dir acht Jahre war eine, also acht Jahre Lebenserfahrung. Man geht immer davon aus, dass Kinder sowas verstehen oder dass der Weitblick da ist. Aber diese Lebenserfahrung, da hat sich ja noch nichts aufgebaut, worauf die Kinder zurückgreifen können. Keine Erfahrungswerte, dass Dinge wieder gut werden können, dass Dinge verändert werden können oder dass man Lösungen finden kann, viele sind ja noch in ihrem magischen Denken, wenn es jetzt um kleinere Kinder geht, verhaftet. Also füllen Inhalte, die noch nicht erschlossen sind durch Lebenserfahrung mit Fantasie aus und schlussfolgern zum Beispiel, Mama und Papa haben sich nur getrennt, weil ich gestern böse war. Also leben noch nach diesem Lieb- und oder, oder Gut- und Böse-Prinzip sozusagen. Vielleicht können wir es ein bisschen genauer besprechen. Vielleicht habt ihr ein Beispiel.
1: Die Frage, wer ist denn eigentlich schuld an dieser Trennung, ist sicherlich eine, die irgendwo immer sich auch ein Kind stellt. In meinem Fall war es so, dass ich äh, gesagt habe, ich kann diese Beziehung so nicht mehr weiterleben, das halte ich nicht aus und ich bin ausgezogen. Da ist natürlich die, die Erklärung äh, bei meinem Sohn jetzt so, ja, der Papa hat jetzt einfach keinen Bock mehr auf meine Mutter und deswegen ist der Schuld daran durchaus naheliegend. Habe ich das Glück, dass mein Sohn gerne und immer das direkte Wort sucht und mich tatsächlich sozusagen gefragt hat, so, warum hast du das getan? Warum hast du uns verlassen? Dann habe ich die Möglichkeit, mit dem darüber zu reden. Zum Beispiel, indem ich sage, naja, ich habe dich ja gar nicht verlassen. Du bist ja drei von sieben Tagen in der Woche bei mir und ich verbringe Zeit mit dir. So. Aber dieses Thema, wer ist schuld an dem Ende der Beziehung? Ist doch eigentlich ein typischer Konflikt, oder? der, Wo ich mir vorstellen könnte, dass du auch in deiner Praxis da die Auswirkungen davon spürst.
2: Na klar, also Schuldzuweisungen gibt es in allen Konstellationen. Ex-Partner mit Ex-Partner, neuer Partner mit Ex-Partner sozusagen. Also das können wir jetzt in unterschiedlicher Weise durchspielen. Aber es stimmt auf alle Fälle, Kinder geben sich gerne die Schuld an der Trennung der Eltern.
1: Genau, also in dem Fall bei mir war es jetzt anders. Also mein Sohn hat es jetzt mir gegeben. Mhm. Ich konnte mit ihm drüber reden, aber das ist typisch. Oder das einem Kinder.
2: Elternteil, genau. Einer kriegt's ab sozusagen und äh, wir hatten es ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge, es ist super, dass dein Sohn da so offen ist und dich eigentlich konfrontiert und die Dinge, sagen wir mal in Anführungszeichen, so raushaut, denn er öffnet sich dir, da ist ein guter Kontakt da, du bist anscheinend eine Vertrauensperson, er traut sich, diese Themen bei dir anzubringen. Bei einem anderen Elternteil könnte sowas zum Beispiel auf ganz andere Reaktionen stoßen oder auf äh, schlechte Rückmeldungen, also auf Geschimpfe, auf Ablehnung. Bei dir ähm, wird das aufgefangen, er kann dir diese Dinge gegenüber äußern und du sagst, du pass mal auf, du bist ja drei von sieben Tagen da und äh, gehst mit ihm da ins, ins Gespräch sozusagen. Also ihr habt dann einen Austausch, einen schönen Dialog darüber, dass er das auch verstehen kann. Aber klar muss es irgendwo raus, also die Gefühle müssen irgendwo hin und Kinder verstehen das halt manchmal nicht einzuordnen und der Mensch ist einfach auch dazu geneigt, gerne die Schuld anderen zu geben, um nicht bei sich gucken zu müssen.
1: Was ist denn da das richtige Prozedere, dass ich, also wenn ich jetzt an das Wohl des Kindes denke, was man ja als Eltern immer machen sollte, wie ist denn der Umgang dann am besten? Also wenn ich jetzt einen Konflikt mit meiner Ex-Partnerin, also der Mutter meiner Kinder habe, wie gehe ich da um, wenn die zum Beispiel Fragen stellen, weil die irgendwas mitkriegen von einem Streit. Lässt sich auch nicht immer vermeiden.
2: Kinder brauchen schon Klarheit. Es geht nicht darum, dass wir was vorgaukeln. Es geht auch nicht darum, dass wir was schön reden. Die sollen natürlich in der Realität leben und in in dieser Realität leben sie ja eben mit getrennten Eltern und gegebenenfalls mit einer neuen Partnerin oder in einer Patchwork-Konstellation. Also es macht keinen Sinn, Kinder da in Watte zu packen oder zu schonen. Aber es geht natürlich auch nicht darum, dass Kinder jeden Konflikt, der auf Eltern oder eben Paarebene ausgetragen werden sollte, mitbekommen. Aber es geht darum, wenn Dinge transparent gemacht werden sollen oder wenn Dinge klar sind, dass man sie eben transparent macht. Vielleicht kann man da auch nochmal irgendwas äh, ein Beispiel nennen. Vielleicht ja, hast du was.
1: Ähm, aus dem Bekanntenkreis. Ein Beispiel wäre, es gibt Streit um Unterhaltszahlungen. Das ist ein offener Konflikt äh, zwischen den Eltern und äh, in dem Fall war es die Mutter, sagt dann, also dein Vater ist ein schlechter Vater, der will hier nichts bezahlen. Und ähm, daraufhin hat dann der Sohn keine Lust mehr, den Vater zu sehen. Hm. Dann wäre das zwar ein offener Umgang, aber ich habe irgendwie... Also auch in diesem Gespräch persönlich das Gefühl, dass das dem Kind nicht gut tut, weil es natürlich einerseits loyal zur Mutter sein will, andererseits bringt es einem Kind ja auch nichts, wenn es denkt, mein Vater ist ein schlechter Vater, ein schlechter Mensch, ein Arschloch, wie auch immer. Was würdest du denn in so einem Fall raten?
2: kommt darauf an, welchen Aspekt wir uns rausgreifen wollen. Also entweder geht es eben darum zu gucken, geht es um die Gefühle des Kindes, um diesen Loyalitätskonflikt, um diesem ich will Partei für die Mama in dem Fall ergreifen und zu ihr halten, damit die nicht so alleine ist, weil die muss ja eh schon so viel alleine stemmen, ist da schon irgendeine Parteilichkeit zu erkennen beim Kind und so eine Verteidigungshaltung sozusagen zu sehen, dass da mitgekämpft werden muss, ist das Kind schon beeinflusst oder projiziert die Mama schon was auf das Kind und will eben Zuspruch und Anerkennung möglichst viel durch das Umfeld und da gehören dann leider auch oft die Kinder dazu bekommen, weil man eben diese Rückenstärkung braucht oder sollen wir uns vielleicht mehr angucken wie gehe ich denn damit um, wenn diese Schuldzuweisungen kommen oder was, was sage ich denn am besten oder muss ich es denn dann auch sagen? Was würde dir mehr helfen, anzugucken?
1: Bleiben wir mal bei meinem Freund, mit dem ich darüber geredet habe, der natürlich darunter leidet, dass er das Gefühl hat, die Mutter macht ihn als Vater vor dem Kind schlecht. Wie soll denn dann der Vater in dem Fall oder der, dieser betroffene Elternteil da verhalten?
2: Ich glaube, die Grundlage ist immer, habe ich eine gute Beziehung zu meinem Kind oder habe ich sie nicht? Ist da Vertrauen da? Können wir über alles reden? Oder ist da schon einfach viel gebrochen und kaputt gegangen, dass man da gar nicht mehr so viel über Gespräche möglich machen kann? Grundsätzlich ist es ja so oder so wichtig, ob Trennung oder Nichttrennung, dass wir zu unseren Kindern eine vertrauensvolle Basis haben, dass die wissen, ich kann immer meinen Eltern oder mein Papa, meine Mama alles sagen. Vielleicht wird sie manchmal nicht erfreut sein über das ein oder andere, aber der Kopf bleibt dran und ich kann mit ihr über alles reden. Ich glaube, das Wichtigste ist, zu gucken, habe ich den Kontakt, die Connection zu meinem Kind und da müsste man natürlich gucken, dass man sagt, okay, die wichtigen Sachen werde ich jetzt mitteilen, aber alles muss nicht sein. In dem Fall würde ich sagen, sind es ja diese normalen, leider diese normalen Konflikte, die es immer gibt bei getrennten Verhältnissen, dass ein Elternteil nicht so ganz hinterm Berg hält oder vielleicht sogar in Richtung Schlechtreden geht. Eben weil ähm, man auf weiter Flur sich oft fühlt und diese Unterstützung vom Umfeld braucht, die dann anscheinend fehlt und man das Kind einfach auch dafür benutzt. Aber ich würde sagen in dem Fall. Ähm, also du
1: würdest das als ein Benutzen des Kindes bezeichnen?
2: Ist, ist auf jeden Fall ein Benutzen und ein Instrumentalisieren, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will. Wenn man es jetzt wieder nach Bedürfnissen angucken will. Wie ich schon erwähnt habe, versteht man ja auch, dass ein getrennter, vielleicht sogar alleinerziehender Elternteil alleine ist, sich alleine fühlt, überfordert fühlt, mehr Hilfe und Unterstützung vom Umfeld einfach braucht. Also natürlich kann man es nicht verstehen, dass das Kind damit einbezogen wird, aber mein Job als Therapeutin ist es ja, Dinge immer verstehen zu müssen. Man kann es ja irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, aber es geht dann ja eben darum, wie geht man im Alltag damit um oder wie kann derjenige im ersten Schritt erstmal erkennen, dass er das tut. Und dann versuchen zu verändern.
1: Ich kann es tatsächlich in dem Sinne nur bedingt verstehen, denn ich denke halt, dass in dem Fall, also der eine Partner sozusagen ein total kompliziertes Thema, also Unterhaltszahlungen, da gibt es ja gerichtliche Regelungen oder wenn da Konflikte sind, das ist ja dann mit Anwalt hin und her. Also es ist ein sehr kompliziertes Thema, was ein kleines Kind einfach nicht verstehen kann. Trotzdem muss es sich dann äh, ab diesem Punkt mit diesem Thema beschäftigen.
0: Darf ich mal der Stelle ja. sagen, schafft man es denn selber als Partner, sich komplett zurückzuhalten? Also es gibt doch immer Dinge, die einfach mitschwingen. Das ist, glaube ich, auch menschlich und wir sind alle nun mal keine Roboter. Mhm. Wir hatten zum Beispiel auch... Den Fall, dass die Kinder Sachen vergessen hatten oder dann wurde mal dies vergessen und mal das vergessen und mal jenes vergessen. Und dann war es immer gleich so, ja, die Mama. Und dann war man gleich bei der Schuldigen, bei der Mama, wo ich dann auch gesagt habe: Naja, es kann passieren, aber ich finde es dann, jemanden so an den Pranger zu stellen, auch wenn man es nicht so krass bewusst macht, sondern auch unterbewusst. Es passiert, aber in dem Moment muss man sich einfach bewusst werden: Okay, nee, jetzt bitte keinen an den Pranger stellen, sie selber zurücknehmen. Sonst wird es einfach, einfach schwierig und wir können es nicht immer. Wir sind halt alle auch Menschen mit Gefühlen und die kommen halt leider auch manchmal raus und auch so, wie man es vielleicht nicht möchte.
1: Da, da gebe ich dir total recht. Also ich habe beschlossen, dass ich über die Mutter meiner Kinder vor den Kindern, auch wenn ich gerade einen schwierigen Konflikt habe, da nicht wirklich nicht drüber reden möchte und das wirklich mir verkneife. Trotzdem haben die Kinder natürlich super feine Antennen und schon so ein kleiner Nebensatz wie mal wieder oder irgendwie sowas kann natürlich schon so ein Gefühl auslösen. Aber ich habe ja jetzt bewusst diesen Extremfall äh, rausgeholt wo es um auf der einen Seite ein sehr komplexes Thema geht, nämlich Unterhaltszahlungen. Das können Kinder nicht verstehen. Schulhefte vergessen können Kinder schon verstehen. Und das dann sozusagen ganz offensiv irgendwie den Kindern mitgeteilt wird, dass da jetzt in dem Fall der Vater ein schlechter Vater ist und das auch so gesagt wird in diesem Wortlaut. Dass sich das nicht vermeiden lässt, wenn man jetzt mal von seinem Ex-Partner genervt ist, wenn zum 17. Mal irgendwie irgendwas nicht geklappt hat. Hat. Das ist mir schon klar. Ich glaube aber, dass Kinder da schon auch unterscheiden können, oder Alex? Also
2: Absolut. Also es gibt Themen, die sind auf jeden Fall für Kinderohren bestimmt und es gibt Themen, die sind nicht für Kinderohren bestimmt. Unterhaltsthemen, wie du sagst, sind viel zu kompliziert. Kommt leider sehr, sehr häufig vor und ist auch immer eine ganz schwierige Angelegenheit, aber trotzdem, je nachdem wie alt das Kind auch ist, würde ich sagen, ist es schon der richtige Weg zu sagen, okay, jetzt hat dir deine Mutter das so gesagt, dann lass uns drüber reden. Pass auf, ist es ist so, dass jeder, der getrennt ist, also dass man einfach das Kind über die Basissachen einfach, also das Kind aufklärt, dass eben der getrennte Elternteil aufkommen muss. Ähm, weiß ich nicht, was, was da jetzt der Konflikt war, zahlt der eine nicht oder sind die Sätze zu niedrig oder Unregelmäßigkeiten oder was auch immer. Dann kann man das ja, finde ich, schon, wenn das Kind alt genug ist, besprechen.
1: Was wäre dann ein geeignetes Alter?
2: Ja, genau. Ich dachte, es schon auch eine schwierige Frage, weil jedes Kind anders reif ist, anders im Konflikt drinnen ist. Aber generell würde ich sagen, eigentlich erst Jugendalter. Frühestens Jugendalter, aber es ist in der Realität ganz anders. Also ich habe wöchentlich Themen mit Gericht, mit Rosenkriegeltern, ganz verzwickte Geschichten, wo mir Gerichtsgutachten vorgelegt werden, wo die Kinder sagen, der Papa zahlt wieder nicht und die Mama weint und das ist schon so also ein gängiges Thema in der Praxis sozusagen, aber... Natürlich hört es da auf. Also wir wissen alle, da werden die Kinder benutzt und es kann nicht sein, dass Kinder mit diesen Themen belastet werden, was Elternthemen sozusagen sind. Aber wenn es denn eben ja schon passiert ist, finde ich, ist es schon der richtige Weg, mit einem Kind zumindest in einer einfachen Sprache so zu sprechen, dass es es verstehen kann, möglichst neutral, möglichst objektiv und möglichst nicht schimpfend über den anderen Elternteil, der jetzt diese Wege so einleitet. Aber dass man sagt, ja, also die, es gab ja auch einen Grund für die Trennung. Das Kind muss ja davor schon erklärt bekommen haben, dass es eben nicht mehr reicht mit der Liebe oder dass es halt einfach nicht mehr, Mama und Papa haben sich halt nicht mehr so lieb, aber wir haben dich immer lieb und also dass man das wirklich nochmal so oft wie es geht aufgreift, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, dass das Kind immer geliebt wird und akzeptiert wird, dass das allein ist schon mal alles Voraussetzung, dass diese Erklärungen schon im Vorfeld lange zuvor gelaufen sind, dass man dann vielleicht diese anderen Alltagsthemen überhaupt ein bisschen besprechen kann, eben sowas wie ähm, Gerichtsverhandlungen oder Unterhaltszahlungen. Aber ansonsten sind es keine Kinderthemen, das ist vollkommen klar und man muss den Eltern auch zurückmelden, das geht Kindern nichts an, das sind Elternthemen, Punkt. Es geht jetzt nicht nur darum, dass der Ex-Partner
0: schlecht gemacht wird, sondern was natürlich auch ganz oft im Fokus steht, ist die neue Partnerin, der neue Partner. Der ist vielleicht auch ein Dorn im Auge, klar, weil die Mutter sieht der oder die verbringt total viel Zeit mit dem. Ich habe festgestellt, wir kommen relativ gut klar, die Kinder und ich. Deswegen vermute ich, dass da gar nicht so viel im Hintergrund geschimpft wurde. Es ist ja das Natürlichste an der Sache, dass man sich mit Freundinnen austauscht, dass man drüber spricht. Und dann sind halt oft auch mal am Spielplatz die Kinder dabei, die es dann auch mitbekommen. Und ja, du kannst ja eigentlich als neuer Partner da überhaupt nichts tun, was die Mutter da macht. Eigentlich ist es, und der Vater, es ist ja immer in Kontrolle der, der Eltern. Oder schaffst man
2: schon es irgendwie, seine eigenen Verbindungen aufzubauen? Ich glaube, wenn die Kinder im Laufe der Zeit ein entsprechendes Bild von dem neuen Partner bekommen, nämlich dass er nett ist, dass er der Begleiter vielleicht ist und irgendeine Rolle belegt, also dass er eben nicht die Elternrolle belegen will, sondern einfach der nette neue Partner von meinem Papa oder Partnerin von Papa oder andersrum ist, dann kann sowas schon funktionieren, auch wenn die anderen darüber schimpfen. Aber natürlich ist der Stand, den der neue Partner hat, erstmal super schwierig. Deswegen wäre es sehr schön, wenn da keine bösen Worte fallen oder wenn da eben nicht typischen Bezeichnungen <lacht> über die neue neue Partnerin, neuen Partner fallen im Beisein der Kinder, da sonst überhaupt also ein gelungenes neues Familienleben gar nicht aufgebaut werden kann. Aber das heißt trotzdem nicht, dass es nicht doch im Laufe der Zeit aufgebaut werden kann, dadurch, dass nämlich eine neue Beziehung entsteht zwischen Partner und den Kindern. Also es muss ja alles wachsen, das ist alles ein Prozess, das ist alles schon auch eine Chance, aber wird sehr wird sehr schwierig, wenn die Mama oder der Papa da schlechte Worte walten lassen. Man kann einfach nur sagen, bitte seid vorsichtig und wenn
0: ihr euch auslassen wollt, dann vielleicht beim Prosecco-Abend mit der besten Freundin genau. oder bei einem Bier, sodass es die Kinder möglichst nicht mitbekommen.
1: Jetzt kommt da ein neuer Partner mit dazu und ich muss jetzt nicht nur mit der Partnerin oder dem Partner, mit dem ich mich nicht mehr verstehe, meine Kinder teilen, sondern auch noch in gewisser Weise mit der neuen Partnerin von meinem Ex-Freund, von meiner Ex-Freundin. Ist es nicht irgendwie natürlich, dass man da eigentlich erstmal gar nicht so Bock drauf hat? Das Kind spürt es dann, okay, meine Mutter findet es jetzt uncool, die, dass da eine neue Freundin ist und dann hat das Kind sofort einen Loyalitätskonflikt. Darf ich jetzt diese neue Partnerin mögen oder verrate ich jetzt meine Mutter in dem Moment?
2: Es ist tatsächlich vielleicht manchmal gewollt, dass jemand ähm, Schuldgefühle bekommen soll in der entsprechenden Situation, denn es geht ja eben bei diesen Schuldzuweisungen, wenn man mal guckt, woher kommen die oder worauf fußen die immer um Enttäuschungen, um verletzte Gefühle, um Erwartungen, die der Ex-Partner oder Partner oder die neue Partnerin und so weiter nicht erfüllt haben. Aber ich möchte ja in dem Moment irgendwas bewirken. Ich möchte bewirken, dass der jetzt sich nicht gut fühlt, denn der ist ja schuld, dass ich mich nicht gut fühle. Also fast schon würde ich fast sagen so ein, ein, ein kindliches Verhaltens- oder Denkmuster. Der andere hat mir wehgetan, also tue ich dem jetzt auch weh. Jetzt möchte ich das Ganze natürlich nicht so schlecht dastehen lassen, aber wir sind alle Menschen und manchmal funktioniert man halt eben so, dass man da eher so in Richtung Rache oder in Richtung, ich drücke dem jetzt auch was rein funktioniert, ist natürlich nicht der richtige Weg. Wenn das Kind eben schon diesen Loyalitätskonflikt hat, dann geht es natürlich immer darum, ich möchte gut zu beiden sein, ich darf nicht negativ auffallen, ich darf nicht noch mehr Schaden anrichten oder äh, noch mehr Sorgen bereiten. Ich bin dafür verantwortlich auch, dass sich Mama und Papa gut fühlen oder dass die neue Partnerin oder um wen es halt eben auch geht. Ich muss dafür sorgen, dass es denen gut geht, also dass so ein Verantwortlichkeitsempfinden beim Kind entsteht, was dann vielleicht auch später mal seine oder, oder deren Beziehungen halt einfach prägt, dass man immer so in, in so eine, eine Verantwortungsspirale reingerät, für andere Bedürfnisse da sein zu müssen, sich selber zu viel zurückzustecken oder zurückzustellen. Aber Trotzdem ist es einfach wichtig, wenn sowas passiert, dass man mit dem Kind redet, dass man sagt, es ist nicht verantwortlich dafür. Und da sind Sätze und Worte gefallen, die sind nicht in Ordnung, aber dass man das Ganze einfach nochmal aufgreift und sagt, das Kind hat alle Rechte und, und darf sagen, wie es ihm geht und wie es fühlt. Aber natürlich sprechen wir dann auch wieder von einer hohen Sozialkompetenz, was kleinere Kinder oder viele Jugendlichen auch einfach noch gar nicht haben oder auch viele Erwachsene teilweise nicht haben. Also es ist schwierig, was man sich jetzt da rauspickt. Ich würde sagen, die, die Bindung, die Beziehungsqualität, die Interaktion zwischen Kind und Elternteil ist da entscheidend darüber, wie man aus der Sache dann wieder rauskommen kann.
0: Was jetzt bei uns auch vorgefallen ist, klar, dadurch, dass die Eltern momentan schwelenden Konflikt haben. Das ist bei den Kindern auch irgendwie total zu spüren. Die merken, dass Mama und Papa sich nicht gut sind und dann fließen dann auch gerne mal die Tränen tatsächlich, weil sie dann einfach total traurig sind darüber, dass die Eltern sich nicht verstehen. Merken aber auch im, im gleichen Zuge, dass wenn die Eltern aufeinandertreffen, einfach ziemlich oft streiten.
1: Was ich dich vorhin schon fragen wollte, ist ja deine Rolle dann. Du sagst, ich halte mich aus dem Streit raus, das ist nicht mein Streit und das ist sicherlich auch schlau, aber gleichzeitig ist es eben doch auch dein Streit, der findet ja in deiner Patchwork-Familie statt. Du kannst ja nicht sagen, das hat jetzt mit mir nichts zu tun, aber du lebst halt nun mal mit dem Vater zusammen und auch reckenweise mit den Kindern und dann ist der eben doch da. Du liebst ja nun die Kinder deines Freundes und wenn die dann trauern über den Konflikt, dann musst du dich ja doch irgendwie wieder dazu verhalten. Wie machst du das?
0: Ja, tatsächlich hat der Papa sie getröstet. Es kam raus an der Stelle, wo ich gar nicht dabei war. Und dann haben die drüber gesprochen und dann flossen auch die Tränen, warum das denn gerade so schwierig ist. Die Eltern versuchen es dann halt immer wieder zu erklären, dass es momentan einfach gerade ja, ein bisschen was schwelt.
1: Ja, bei Positionen. Positionen kannst du natürlich und darfst du natürlich nicht beziehen.
0: Nee, okay, und das ist auch das Schwierige, weil du immer irgendwo dich dann wieder zurücknehmen musst, dich wieder irgendwo hinten anstellen musst. Wir hatten auch schon Themen, wo dann mein Freund nach Hause kam und dann total gestresst war, weil er wieder mit der Ex-Frau zusammengestoßen ist. Wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, dann minimiert bitte diesen Stress auf das geringste Level, weil den Stress bringst du mit nach Hause und dann haben wir wieder Stress. Und das ist halt was, wo ich dann auch sage, das kann dann leider auch nicht sein. Und wenn es gerade nicht geht, dann Kommunikation und
2: gefühlige Kommunikation vor allem einstellen. Das beantwortet doch vielleicht gleich die Frage von vorhin, wenn man vielleicht bei typischen Situationen wie Übergabe der Kinder, bei Absprachen, bei wer holt sie wann wo ab und so weiter, wenn man sich in dem Moment in die Quere kommt und sozusagen noch so weit in seiner Ex-Partnerschaft steckt, dass man eben nicht mimisch oder verbal zum Ausdruck bringt, wie enttäuscht man noch ist, dann sollte man, wie du sagst, das auf jeden Fall auf Minimum begrenzen und ähm, wirklich nur gucken, dass diese Abholsituationen stattfinden können. Manchmal geht aber auch das schon gar nicht mehr. Dann muss es irgendwie anders organisiert werden. Wenn man sich natürlich mehr im Griff hat und sagen kann, okay, ich kann Hallo und Tschüss sagen und äh, ich habe mich im Blick und bin da sehr achtsam und Zeige mimisch nicht, wie bescheuert ich alles finde und Augenroll und sonst was, dann kann man ja gucken, ob normale Alltagsgespräche irgendwie möglich ist, dass die Kinder sehen, aha, selbst wenn eine schlimme Trennung mal war, kann man auch wieder normal miteinander im Alltag sein. Das wäre natürlich schön, wenn sowas irgendwann klappen kann. Die Kinder dürfen auf keinen Fall in, in so einem Fragezeichen oder in irgendwas ähm, wachgerüttelt werden, dass da eine Vermutung entstehen könnte, Mama und Papa kommen wieder zusammen, denn je jünger die Kinder sind, desto mehr stecken sie noch in so einem Harmoniestreben, in so einem alles muss gut sein, Mama und Papa sollen zusammen sein, denken sozusagen, also sind noch in ihrer kindlichen Fantasie Mama, Papa, Kind sozusagen. Das kann ganz, ganz schnell, selbst ohne Zutun der Eltern wieder äh, aktiviert werden, aber...
1: Also, dass man praktisch falsche Hoffnungen dann... Äh,
2: genau, genau um es einfacher auszudrücken, falsche Hoffnungen schüren, genau. Ja, es wäre schon schön, wenn Eltern sich wirklich so weit im Griff haben, dass man zumindest diese ganz normalen, einfachen Alltagsdinge abholen, bringen, Kindergarten, Schule, was auch immer, zumindest mit einem Hallo und Tschüss und mit der nächsten Absprache irgendwie hinbekommen kann. Aber klar, die Praxis zeigt was anderes. Es ist manchmal einfach phasenweise nicht möglich. Dann ist es halt so, dann leitet man daraus eben auch wieder Konsequenzen ab. Es geht ja auch gar nicht darum, dass was nicht unbedingt schaffbar ist, sondern wie kann man es denn dann machen, dass man Alternativen findet.
1: Ja gut, aber wir müssen ja jetzt auch nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, sondern man kann ja auch sagen, okay, wenn es einen Konflikt gibt, dann trotzdem schauen, dass diese zum Beispiel Übergabesituation, die du gerade genannt hast, dass die halt von dem Konflikt nicht so überschattet werden, dass die dann auch noch Ausdruck dieses Konflikts werden, sondern halt schauen, dass man das trennt, oder? Wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, absolut. Konfliktkommunikation, also, so Kinder raushalten und wenn man sich dann trifft, irgendwie schauen, dass man es einigermaßen cool hinkriegt.
2: Genau, es geht ja immer darum, dass Kinder lernen sollen, wie geht man mit Dingen um, auch wenn man sich nicht versteht, auch wenn man sich nicht mehr lieb hat. Es geht immer nur darum, was kann man daraus machen. Nicht, dass es zu verhindern ist, weil man kann Trennungen, man kann Konflikte, Krisen, schlimme Situationen, Schicksalsschläge nicht verhindern, aber wir können alle lernen, damit umzugehen. Und wir als Eltern sollten ja mit einem guten Beispiel vorausgehen, dass Kinder eben was adaptieren können oder sich irgendwie aneignen können, dass einfach von klein auf gelernt wird. Weitestgehend normaler Umgang ist dann irgendwann wieder möglich. Das wäre schön. Und vor allem, man muss auch sagen, es danken nicht nur die Kinder, sondern
0: auch die Partner, wenn es einigermaßen ruhig ist und wenn man es schafft, irgendwie gut miteinander auszukommen, dann ist es natürlich immer.
1: Für die neuen Partner und für die Kinder und für alle am besten. Das wollen wir doch eigentlich.
2: Ja, wir haben alle ein großes Harmoniebestreben. <lacht> Schön, dass
0: ihr wieder mit dabei wart. Wir hören uns dann wieder am Mittwoch in zwei Wochen und denkt immer dran, wir alle sind Individuen und werden bestimmt für uns selbst unsere eigenen individuellen Lösungen finden.